0: Então, sejam bem-vindos à segunda temporada do Laadcast. Hoje eu estou aqui com as ligantes Giovana, Thaís, Valéria, Vitória, Carolina e eu, né Adriana. Eu sou a diretora de extensão da Laad e nós vamos estar conversando um pouco sobre a série Bom Dia, Verônica e a violência contra a mulher. Eu passo a palavra agora para vocês. É, o que vocês acharam da série, meninas? Quais foram as partes mais marcantes que vocês visualizaram e querem compartilhar aqui com a gente?
1: Cara, é bom começar que, tipo, a Elana e o Rafael Monte são dois gênios. Meu Deus, a Elana, ela tem uma base científica muito grande. Ela é criminóloga, ela escreve livros sobre criminologia e, e todos extremamente detalhados. Ela é muito, muito inteligente E ela juntando com Rafael Montes Que é um escritor de ficção eu, eu nunca, mil anos ia imaginar Uma parceria dessas Mas Bom Dia Verônica deu muito certo Deu muito certo como série Deu muito certo como livro E assim, é incrível Porque eu demorei mil anos para eu assistir Bom Dia Verônica Eu tava assim, não sei porque eu tava hesitando tanto Mas me surpreendeu de uma forma assim Que eu não, eu não esperava sabe Eu realmente não esperava porque todo episódio é um tapa na cara eu acho que você sente a dor de um jeito que aperta, aperta com muita força quando você vê Bom Dia, Verônica meu Deus, o sofrimento da mulher é, é muito colocado à parte quando a gente pega e coloca desse jeito tão cru numa numa série, por quê? Porque é, só no mulher a gente sente na pele, sabe eu acho que a gente acaba entrando numa situação que assim, a gente pensa, cara, podia ser a gente lá porque podia, podia ser qualquer uma naquele naquela situação. E ainda mais porque fica cada vez mais imaginável, né? A decorrer da série, só vai e na ladeira abaixo e vai escalando para um território que é muito 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 mais perigoso do que a gente imaginava inicialmente.
2: Eu creio que não sei só vocês, mas eu surpreendi muito com essa série, porque além de não eu não sou muito fã de séries brasileiras, né? Eu tenho um pouco de receio e assim como a Thais, eu demorei muito para assistir essa série porque eu via todo mundo comentando, mas eu não tinha tanto interesse. Mas quando a gente assiste o primeiro episódio, eu acho que eu já fiquei tipo assim, meu Deus. Gente, muito intenso, cada episódio mais intenso que o outro e é aquele tipo de série que não é uma ficção, é uma coisa que tá mostrando a realidade, sabe? Você sente na pele, você se comove, você fica aflita com tudo. Nossa, muito, muito, muito boa. Eu acho que é uma das melhores séries que eu já assisti.
3: Eu acho que a série, ela retrata muito a questão também da violência psicológica. A questão do machismo também, né, dentro da instituição, e eu acho engraçado o fato deles terem usado o personagem dele ser um policial, né? Que era a pessoa que protegeria a gente, e ele ser um serial killer é, e mostrar tudo aquilo, né? Que ele faz com as mulheres, então cria aquela coisa. Nossa, mas ele era quem deveria proteger, ele faz esse tipo de coisa,
4: eu nunca que eu ia imaginar isso. Tá. Assim, como já foi dito antes, eu também sou uma pessoa que não é muito fã de séries brasileiras, mas eu acho que Bom Dia, Verônica, me surpreendeu de diversas formas, principalmente porque foi lançada em meio à pandemia, né? E foi uma época que a violência doméstica, tanto a violência doméstica quanto a violência contra a mulher, aumentou muito. Então ela veio para mostrar para nós que esse problema ainda está muito presente, ainda mais uma época que isso cresceu demais. assim. Então acho que é um alerta para todos nós, né? É, abrimos o olho e vemos como que está presente na nossa sociedade e como que a gente precisa tomar medidas para que isso diminua e possa acontecer cada vez menos. Eu
5: vou trocar no assunto da Vitória em relação ao policial, porque é uma pessoa para proteger a gente, né? E eu acho isso muito interessante porque vem de quem a gente menos espera, vem do homem que a gente menos espera. E a gente pensa assim: nossa, pode estar longe, mas não está muito perto. A gente conhece mulheres que sofrem violência doméstica, é questão física psicológica, então é muito próximo, sabe, com
0: um tapa na cara muito grande. Sim, nossa, é igual vocês comentaram, logo no primeiro episódio a gente já assusta, né, porque chega a Marta, né, e ela se suicida logo no primeiro episódio e é já a primeira evidência de violência contra a mulher que a gente tem ali, é... Ela se sente tão humilhada, né, que ela é enganada por um cara que rouba tudo dela, tira fotos íntimas, né? É, que isso leva ela ao suicídio, né? E é interessante ver também a violência de por várias protagonistas, né? D- digamos assim, é, tem a Marta, tem a, a própria Janete, né? Que ela vai a violência contra ela vai ser a mais evidenciada, né? Mas também a própria Verônica, que é a violência institucional, né? Que a Vitória tinha falado, dentre várias outras mulheres que vão aparecendo durante a
1: série, né? Pode falar, Thaís? perdão, eu sou muito emocionada gente. enfim, sobre a questão dele ser policial, eu queria pontuar, Vitória, porque essa, essa é uma questão muito interessante, porque pra falar a verdade, o assassino em série tem sim uma tendência a ocupar postos em que eles têm autoridade para usar força, então assim o fato dele ser delegado tem também um embasamento que, que é realmente científico, sabe porque é muito assustador quando a gente para pra pensar muito, muito assustador por quê? Porque as pessoas que deveriam proteger a gente, que deveriam ter as nossas costas, e deveriam realmente pro, é, procurar, assim, ter uma empatia maior e se preocupar com, com o social, são as pessoas que, tipo, ocupam muitas vezes cargos em que dá essa desculpa de que eles podem machucar e por eles terem esses mecanismos de proteção eles vão abusar deles e vão atrás de gente pra matar e é muito, muito, é um pesadelo muito grande quando a gente fala isso, um pesadelo muito grande eu também queria pontuar que é, eu achei muito interessante eles terem colocado a Anitta porque a Anitta tá dentro daquela instituição que já é muito machista que já é muito pesada, que já é extremamente violenta contra as mulheres e ela propaga essa violência, né mesmo sendo mulher, ela vai lá e ela paga de um jeito escancarado, sabe? Em que ela vê os problemas e ela fala Não, a gente precisa cumprir isso porque é, tem gente grande envolvida Ou então, não, isso vai ser um estresse porque a mídia vai se meter no meio E, tipo, é um pesadelo quando a gente pensa nisso Por quê? Porque a gente quer acreditar que todas as mulheres estão do nosso lado Só que, vez ou outra... Tem algumas que são pegas numa correnteza Que mesmo ali estando numa posição De que ela pode fazer alguma coisa Ela não vai se posiciona para isso E o pior é que ela tá envolvida nesse tema, né Ela tá lá no meio, afundada
3: Acho essa questão Do machismo Muito complexa, né? Porque às vezes a mulher Ela pode até pensar que aquilo é errado Mas como ela vê que aquele Que é o sistema que funciona Às vezes ela entra naquele movimento porque ela foi criada dentro daquilo ou porque ela foi ensinada que aquilo é o certo e que a gente não pode discutir que foi colocado né foi institucionalizado já nela então ela vai agir conforme ela foi ensinada porque aquilo é o que funciona para ela, tanto que ela né é, acaba que tem um tratamento diferente com ela e com a Verônica porque a Verônica ela bate frente com o pessoal, a Anitta não, ela tá lá atrás, ela tá dando um suporte para essas pessoas então tem toda essa questão né e não são todas as mulheres que vão fazer parte do movimento. É, igual quando você também é uma mulher feminista, não quer dizer que você precisa concordar ou passar pano né, para todas as mulheres. Vão ter mulheres que vão fazer coisas, que vão estar tá ali e não vão estar tá ligando para o movimento e que não adianta você ficar lá tentando insistir que às vezes não vai adiantar de nada elas estão com aquele
2: pensamento que às vezes não vai mudar, não vai mudar nunca. Exatamente, voltando a falar, é sobre o, o fato dele ser da polícia ele ter uma certa um certo poder uma sabe imagina que as mulheres passam tentando denunciar e não conseguem tem medo imagina ela o que que passava na cabeça dela para denunciar sendo que ele é da polícia o que queria ia adiantar alguma coisa ia ser pior para ela porque se ela denunciasse ele ele sendo da polícia capaz de ele chegar matar ela e pronto e por isso que tem aquela coisa, o pessoal fica, ah, mas tá, tá apanhando, ai, ah, mas tá com isso. Por que, que vai lá e denuncia, gente? Não, não deve ser fácil. Tipo, só quem tá na pele sabe.
0: Sim, é, eu concordo com tudo que vocês falaram. É, e muitas vezes esse machismo tá tão enraizado assim que é comum, né? A gente ver as, as próprias mulheres sendo machistas, né? E igual a Valéria tava falando da questão da denúncia, né? Logo no primeiro episódio também da série a gente vê que a Janete ela é dependente totalmente do Cláudio, né? Que é o policial serial killer que a gente está comentando, né? É, ela tem uma dependência emocional, econômica. Ela não tem dinheiro, ela pede dinheiro até para comprar a carne, né? Para o jantar no dia. Então como que uma mulher é totalmente assim colocada nessa posição de submissão, né, seja pela autoridade dele, seja pela violência, né, que ela sofre, conse- consegue denunciar de maneira fácil, né, porque realmente muita gente pensa que é fácil é, denunciar e fica indignado, né, ah, por que ela não denunciou de cara, por que ela não denunciou no primeiro momento? E não é simples assim, né.
3: Não, é que eu ia falar que a violência ela não começa já de cara com violência física, né, tanto que tem alguns relacionamentos abusivos que eles não têm violência física e isso é uma parte difícil para a sociedade dele, tipo, como que ele é violento com ela se ele nunca bateu nela? Mas, no caso da Janete, né, tinha violência física, mas por trás também tinha toda a violência psicológica, violência patrimonial, tanto que ela não tinha de nada, se ela precisasse de alguma coisa, ela ia ter que pedir para ele. E, no caso, é... Se ela denunciasse ele, por exemplo, ela vai fazer o fica, não denunciou. A gente até ouve, ah, porque gosta de apanhar, né? Tá lá é porque gosta de apanhar, mas não é bem assim. Às vezes a pessoa não denuncia porque depois não vai ter onde morar. Muitas delas também pensam por conta dos filhos, e aí se denunciar, e se ele for preso. O que geralmente acontece, né? a gente já viu muitos casos. Eu, pelo menos, já vi muitos casos. Você vê na internet de mulheres que. Denunciam, um o parceiro é preso, ele acaba depois solto, um, em pouco tempo, mata a mulher e é isso. Então, não é só denunciar, não é uma coisa tão simples assim. Exatamente, eu acredito que é muito
5: difícil em relação à dependência financeira e emocional. Porque nós somos criados como uma questão de a sociedade, de achar que nós vamos curar o homem, ele vai mudar pela gente. Então, acaba essa mulher, muitas vezes, nem tá percebendo o que tá acontecendo Então tá tudo normal pra ela Ainda é ela dela, porque ele faz acontecer isso, né Então é muito difícil Você
4: quebrar isso, você sai disso Porque a gente tem nada, nem é um conto de fadas que na real não existe. Uma coisa que eu acho importante também da gente falar aqui com relação ao machismo é o quanto que ele pode desencadear outras coisas mais sérias, principalmente o feminicídio, né? Porque em vários momentos a gente vê não só as mulheres submissas, mas inferiorizadas, como a gente vê o trabalho da Verônica mesmo, sendo inferiorizado por ela ser uma escrivã da polícia que quer fazer além do que o trabalho dela permite. E... Também falaram aqui da Anitta por essa questão toda de ela estar tá trabalhando num ambiente em que a maioria é masculina, é, com toda a nossa criação na sociedade, né? Uma coisa histórica que já vem de muitos anos. Mas eu acho que isso impacta diretamente na questão da violência como feminicídio, como eu já disse. E é, principalmente porque o Brandão faz isso, né? Ele sente o prazer em matar as mulheres, e se vocês observarem, é sempre um padrão com a mesma idade, o mesmo tipo. E sempre um dia específico que ele faz, de uma forma específica
1: que ele faz. Cara, a Janete, eu acho acho que o desenvolvimento dela foi impecável. Porque eles expõem muito aquela escadinha que a gente passa quando falamos de violência doméstica. É aquilo, você vê. A primeira coisa que ele faz, o primeiro sinal que a gente vê do Brandão... Ele extremamente bravo por causa da comida que a Janete fez. E e a Janete tentando dar um pouco pra ele e cai na roupa. E aí ele já fica furioso e começa a jogar toda a comida na roupa e a rasgar a camisa. E assim, é é o primeiro sinal. E daí, só vai piorando e piorando e piorando. E ao mesmo tempo, nesse meio tempo, a gente tem o Brandão tentando ser fofo com ela. Tipo, porque a gente pensa no homem violento como um estereótipo, né? Ele é aquele monstro, tipo, dá pra você ver de cara que ele é violento. Dá pra você ver de cara que ele vai bater em você e que sua vida vai virar inferno. Não é. Não é tão simples assim, você olhar pra um homem, olhar pra um relacionamento e se ligar. Ok, essa pessoa pode me matar um dia. E quando a gente pensa na mulher, isso... Isso pesa muito pra nossa vida Por quê? Porque a gente tem que entrar Em um relacionamento Também com uma mentalidade de tipo Será que eu tô segura com essa pessoa? E é muito, muito, muito doloroso Você ter que entrar já pensando Em uma futura segurança que a gente pensa, não tem como A gente procura um sinalzinho aqui Ali, ah, ele gosta de tocar a parede Ah, como ele se comporta quando ele tá bravo é, ele, me, ele tem é, Essa liberdade dentro dele para me xingar, para me humilhar e tipo, se ele xingou e ele me humilhou é, esse é um caso isolado são tantas variáveis, sabe e muitas vezes assim é, a gente, a pessoa não sai, por quê? Porque tem todos esses aspectos psicológicos realmente querer é acreditar que as coisas estão bem, e esses aspectos que são mais materiais, porque a Janete ela tá presa, a Janete tá em uma situação que é muito, muito, muito difícil pra ela sair, e é muito exposto o quão difícil é pra ela afastar do Brandão aquilo, é um perigo extremo, cara ela simplesmente não pode tomar qualquer atitude impensada, porque uma atitude impensada tem consequências consequências muito, muito graves então assim, é uau, é uma carga emocional muito forte, e vendo o podcast com esses dois autores também um fato que eu achei muito interessante é que essa cena que eu citei da sopa, eles admitiram que assim, eles pegaram de um caso que era concreto, isso realmente aconteceu eles conheciam alguém que, te, que teve uma história parecida e eles foram lá e colocaram, adaptaram pra série. E aí você pensa, cara, isso é real. Isso isso de ser só série, sabe? Essas coisas acontecem de verdade. A gente só não, não vira a cabeça sempre pra ver, mas elas estão lá. E a gente precisa começar a virar mais. É isso. É interessante isso
2: que a Thaís falou, que a gente começa a pensar nas características da personalidade de uma pessoa abusiva, né? Então, no começo é tudo flores, é tudo meu amor é isso e aquilo e tudo bem, a gente começa a cair naquilo aí vai mudando igual o Brandão. Brandão ele é super agressivo com a genética depois que ele batia nela ele ficava um amorzinho abraçava e isso é o padrão de uma pessoa abusiva sabe? ela faz você achar que ela é uma pessoa boa depois ela se revela e depois ela chega e diz ah não Eu tava estressado. Não, culpa da bebida. Não, é porque meu dia foi muito cheio. Por isso que eu não quis fazer isso contigo. Sabe? Você me perdoa. Aí a pessoa vai ficar, tipo... Ai, beleza, te perdoo, Mas isso não vai acontecer mais, né? E assim vai. A pessoa deixa isso acontecer uma vez. Dá liberdade pra uma vez. E isso vai se repetindo sempre. Até quando a pessoa vai começar a pensar assim... Será que a culpa não é minha? Aí o agressor vai lá. Faz a... Ai, qual que é o nome? Eu Deus, esqueci. É psicologia reversa. E a vítima começa a achar que é culpada, por isso que ele trata ela assim, sabe? Aí, nossa, gente, é muito complicado isso. Muito, muito, muito. E é uma loucura, porque isso acontece. Tipo, no nosso dia a dia, sempre, sempre, principalmente aquela nossa amiguinha que tá ali conversando com a gente, aí do nada começa a namorar e se afasta, a gente tem que ficar de olho em tudo, sabe? Por isso que digo por mim, particularmente, igual a Caís falou, é muito complicado a gente se envolver com a pessoa sem ficar prestando atenção em todas, em tudo que ele faz, em todos os gestos, em todas as falas, sabe? Sério mesmo.
4: Puxando o gancho do que a Valéria falou... É, eu acho que o Brandão ele é exatamente o tipo perfeito para representar o homem no relacionamento abusivo. Não só por tudo isso que ele faz né, no relacionamento de ser abusivo e depois mostrar que é um cara é, legal, que ele é um amor e tudo mais. E a gente pode ver isso principalmente porque ele começa a mexer com o psicológico da Jeanette, né? É, chega num ponto que a Janete acha que ela é tão ocupada que a gente percebe em vários momentos que ela fala assim ele vai mudar, ele vai mudar só que ele nunca muda o comportamento dele e vai evoluindo para cada vez pior que aí quando ela vai começando a, a perceber a situação que ela tá e o que, que ela pode fazer para sair disso Outra coisa que eu me lembrei também, foi quando a irmã dela foi visitar ela. Que falou que ela não era mais a mesma pessoa, que ela tinha mudado, que ela tava mais fria. E isso, eu acho que é justamente pela forma como o Brandão mexe com ela. Porque ela fica extremamente atordoada, com medo de errar uma mísera vírgula. E apanhar dele, ele já bater, enfim, fazer várias coisas com ela.
1: Tanto que ela fala assim, bem bem na lata. Ela fala assim, Janete, seus olhos não brilham mais. Me destrói quando ela fala, seus olhos não brilham mais.
3: É isso, né? A violência psicológica. A pessoa vai tendo a
1: confiança
3: combinada,
1: a autoestima. E aí,
3: depois, quando você vai ver a pessoa, já não existe mais. Já não é mais a mesma pessoa, né? E isso acontece assim muito acontece às vezes mais do que a gente percebe. Talvez quando a, a nossa amiga começa a namorar e aí ela não pode ter, dela, ele tá protegendo ela, ele não tá sendo possessivo. E a gente, ou às vezes, ele convence ela de que a gente tá com ciúmes do relacionamento deles, então é uma coisa muito doida. E que se a gente for tentar, né, entrar nisso pra tentar ajudar a pessoa, tem que tomar muito cuidado pra também não ser afastada, né? Porque quando a pessoa tá ali dentro. É, a cabeça dela já tá de outro jeito, a pessoa já tá com o um pensamento diferente, já acha que o mundo se tornou a outra pessoa, né, então a questão da violência psicológica é, muito, é, é o principal, né porque é ela ali começa porque a pessoa começa a, a achar que não foi culpa minha ele, ele bateu em mim porque eu fiz alguma coisa não
0: foi culpa dele eu que irritei ele coisas tipo sim nossa esse controle né é, que ele exerce sobre ela fica evidente em toda a série né ela não pode ligar para a irmã dela no dia do aniversário ela não pode usar o telefone é a hora que ela quiser ela não pode ter mais do que o dinheiro do supermercado por exemplo ela não pode ter o dinheiro dela mesmo então fica muito evidente como é, tudo começa no psicológico, né? Tudo vem é, desse controle, dessa submissão que
1: ele impõe, né? Outra coisa também é como o Brandão, ele é, não tem a vergonha na cara de ir lá e ameaçar a Nete, né? Que é a irmã da, da Janete, a ficar longe dela. E assim, de início, quando a gente vê a ameaça, a gente pensa, pronto, matou. Acabou com a menina, matou a menina Porque ele tava lá, literalmente Apontando a arma pra ela, ameaçando assim Com força, e você pensa Acabou pra ela E depois você não tem mais notícias dela Tipo, por um tempo, durante o episódio Durante o episódio não tem mais notícias Você pensa, já era, acabou E aí, em determinado momento Ele liga pra Net E a gente descobre que ela tá bem que ela realmente ela não ligou para avisar que tipo ela tinha chegado. Só que ela já vem com aquela mentalidade de tipo, eu não posso falar agora. É, Janete, eu não posso falar agora. Eu não posso falar agora. E aí é, é muito triste, porque tipo você vê uma, pessoa, vê uma pessoa que tipo tinha todas as boas intenções do mundo, queria ajudar, queria poder tirar a irmã dela daquele inferno, porque ela sabia que estava tudo errado. Só que como que fica para ela, se ela colocar a própria vida na linha... E principalmente para mãe das duas, né? Porque a mãe das duas estava doente na série. E quem cuidava era a irmã. Então, assim, é, é muito assustador quando a gente vê. Porque ele realmente conseguiu afastar a família dela. E não foi só, assim, é, com atitudes pequenininhas. Porque, com o tempo, foi com a força. Mas também é uma técnica, né, de certa forma,
3: isso. Porque a pessoa fica sozinha. A pessoa, é, a pessoa abusiva afasta... ela da família, afasta ela dos amigos, pra ela se sentir sozinha e realmente só ter ele né eu penso que ele não falou nada pra irmã dele exatamente pra não chegar no ouvido de outra pessoa tipo, nossa, ela tá sofrendo ele tá machucando ela então alguém de fora ia intervir ele faz isso exatamente pra ninguém intervir pra parecer que tá tudo bem e quem não quer ela lá é irmã não é ele ele não tá fazendo nada É a irmã que não quer ela lá Que não se sente confortável em tê-la lá Então ela vai embora achando isso Mas a gente também fica um tempo nossa, e a pessoa, nossa, será que ele fez alguma coisa com a irmã dela? E a gente fica marcando isso Porque ele já tem né, o histórico De ser um serial killer Então ela já sabe o que, que acontece E ele ainda Comete outra violência com ela Que é obrigar ela ouvia tudo o que está acontecendo quando ele está machucando com as mulheres. Então, isso também é uma forma de
1: violência. Sim, sim, é claro que é. Tipo, Ele vai, ele simplesmente afasta todo mundo. E, assim, com a irmã da Anete, isso fica. A da Janete, digo, isso fica tão exposto, assim, que é, é, é chocante, sabe? Que ele tenha tido os culhões de ir lá e apontar a arma para a cara dela, sabe? E, pô, realmente, eu pensei, ela morreu. Porque na minha cabeça eu não imaginava jamais que ele ia deixar ela sair desse daquilo, sabe?
4: Eu acho que ele faz isso justamente pra ela não ter uma saída, não ter como fugir dele. E também não buscar uma rede de apoio, né? Porque a partir do momento que ele afasta todos dela, ela se vê sozinha. E ainda mais na forma que ela tá lá, que ela não pode usar nenhum telefone. Ela se vê obrigada a permanecer nessa situação, né? da forma que ela fica... até que ela começa a pensar nas estratégias... de como que ela pode sair daquilo... mas o Brandão ele vai fazendo aquilo justamente assim... pra prender ela... tanto é que ele chama ela de minha passarinha... que eu acho que tem tudo a ver com a situação que ela vive... Exatamente... tipo
2: além dela ser totalmente dependente dele pra tudo... porque ela não tem o próprio dinheiro... não sai de casa, não tem telefone... a dependência emocional que ela tem dele é muito explícito nossa, eu ficava assustada quando alguém ia falar alguma coisa dele ela ficava, tipo, assustada e ficava falando não, não, ele não é assim não, ele me ama sabe? nossa, é muito triste e além de tudo ela trancada vivendo numa prisão literalmente é, eu acho que, tipo, se ela não abrisse os olhos, se ela não tivesse a Verônica, a irmã dela, alguém assim, acho que a pessoa não queria abrir os olhos, só quando ela realmente morresse, ele matasse ela, porque, gente, é muito triste ver alguém numa situação assim e você não poder ajudar, hein? por isso que eu acho a personagem da Verônica incrivelmente maravilhosa, eu achei que foi uma das melhores atuações, um dos melhores papéis, ela é muito essencial, muito mesmo.
3: Mas a Verônica também né tem aquela imagem da uma mulher forte, da mulher que tá com o Mas você vê que na casa dela não é bem assim, que o trabalho dela... Por que você tá fazendo isso? Isso não é do seu trabalho. sabe Tentando diminuir, te é, não incentivando ela, e não incentivando, dificultando ainda mais o trabalho dela. E às vezes você pensando, tipo, qual que é o trabalho da polícia, né, ali... É... E, eu, e realmente, a imagem do Brandão, acho que foi pra dar esse choque, né? Da polícia, do policial que protege, mas ao mesmo tempo mata.
1: Assim, a Verônica, ela é incrível porque ela é uma pessoa, tipo, muito genuína, sabe? Ela realmente quer o bem do pessoal. E a gente vê isso desde o início, dela ter só percebido, assim, pra aquela mulher, chegado, perguntado se estava tudo bem, oferecido pra pegar... É, café pra ela, porque assim, muitas vezes a gente entra numa delegacia o pessoal nem olha pra gente direito, sabe é, ainda mais porque é muito pesado o trampo, de polícia tipo, é muito, muito pesado, sabe, você lida com muita, muita muita gente abalada todo santo dia muita gente pedindo ajuda todo santo dia e assim, ela tem essa sensibilidade de ver, de falar de é, querer ajudar a Marta, né que infelizmente cometeu aquele suicídio horroroso na frente dela, assim. Foi uma situação que desencadeou tudo aquilo, né? Foi o um gatilho. Agora é, é incrível como uma violência levou a outra, né? Porque a gente começa com a Marta e aí a gente já chega na janete e a gente tem todo aquele outro caminho sobre o site do Amor Ideal, que também é uma representação de, da violência virtual contra a mulher, né? Que é uma coisa relativamente nova. Porque, fugindo na internet, a gente tem uma modalidade completamente nova de violência contra as mulheres.
0: Sim, nossa, ótima observação, Thaís. É, até que, recentemente, né a gente teve a criminalização do, do stalking, né? Que é aquela pessoa que persegue é, e destalqueia, né? Realmente... É, de forma virtual, é, pensa que o legislador sentiu, né, a necessidade de criminalizar essa conduta que agora está se tornando mais comum, né? É a questão da mulher
3: já ser mulher já é difícil na sociedade, né? E quando ele espalha essas fotos dela, ele tenta descredibilizá-la totalmente. Então, a gente imagina o que que passou. Acho que tem uma lei, inclusive, acho que foi até uma, uma famosa. Eu não lembro, provavelmente vocês devem saber mais do que eu. Mas que ela que espalharam fotos dela nua na internet, né? Se eu não me engano falou na Biovor, uma coisa assim. E que virou uma lei por conta disso. É isso mesmo? Eu tô. Ai, é isso. Acho que é. Uhum. Violência psicológica também entrou na lei agora, né? Como agressão, né? Que é uma agressão, só que é uma agressão que ninguém vê. Então o pessoal acha que não é agressão por isso. Que como não é nítido, que as pessoas estão entendendo que quando, que acha que a agressão tá ligada assim, ah, ela foi agredida aquela mulher que, sei lá, que tá com o olho roxo, que tá com marcas, com cicatrizes, o roxo pelo corpo. Mas às vezes os roxos não são evidentes, então a
1: sociedade só é agressão quando dá para eles verem que a pessoa tá machucada. Exatamente, porque assim, violência não é uma coisa uniforme, violência tem modalidades, tem a violência física, tem a violência psicológica, tem a violência material, e todos esses tipos de violência entram em uma relação abusiva, eles entram em violência doméstica, entendeu? E muitas vezes assim, você sofre esse tipo de violência, mas você pode sofrer outro em uma quantidade diminuta. Ou então, tipo, um outro tipo de violência talvez não seja presente na sua relação, só que, tipo, tem essa, essa outra bem ali que ela é presente Então, assim, só apresenta de várias maneiras, com vários mecanismos de controle, desde uma questão com a linguagem, deixa uma questão de proibição, e de vez em quando são sinais cutísticos e de vez em quando são sinais gritantes. Aí a gente tem, tipo, é, cada vez mais esse rol de possibilidades, por assim dizer, sabe? Que mantém uma mulher aprisionada em um relacionamento que é ruim pra ela. com a internet, é, querendo ou não, cresce mais ainda. Tanto que agora a gente tem um advento em céu, né? Que é uma espécie à parte de misógino que a gente encontra no online. Então, assim... É, por mais que os nossos mecanismos de proteção estejam se desenvolvendo, por mais que a gente tenha assim, esse crítico, a gente tem que continuar sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando com isso, porque violência também se desenvolve e também evolui.
3: É, se a mulher, já é fácil, né? se a mulher não é fácil, né? Se mulher não é fácil, em lugar nenhum. E tem toda a questão de ataque à nossa moral, ataque a, a, aos nossos conceitos né? também. E é muito complicado, porque a gente... Às vezes acha que tá tudo bem e uma pessoa do nosso lado pode estar tá vivendo um relacionamento abusivo e a gente não sabe. Ou, às vezes, uma amiga nossa tá vivendo e a gente não sabe porque a gente não percebe. E fica também a questão, né? Se a gente percebe, o que, que a gente faz? Como que a gente faz? A gente procura
4: a polícia? A gente procura a pessoa? Como que a gente ajuda essa pessoa né que tá sofrendo a violência? Eu concordo com o que a Thaís falou na questão de que por mais que a gente tenha as medidas né, de combate com relação a isso, eu acho que ainda tem muita coisa para ser melhorada, porque por mais que a gente tenha os canais de denúncia, a delegacia especializada nisso, eu acho que ainda falta muito isso ser colocado em prática de uma forma mais rigorosa, porque, por exemplo, por mais que uma mulher tenha uma medida restritiva de um parceiro que é abusivo, ele pode usar isso é, e continuar agredindo ela tipo não cumprir né? E é uma coisa que eu tava conversando esses dias que eu acho muito interessante é por exemplo, a mulher é agredida e vamos supor que ela dependa 100% do cara, Depois que ela consegue se livrar dele para onde ela vai. Sendo, vamos supor que ela não tem um apoio familiar ou que o parceiro saiba onde ela mora e afins. para onde que a gente vai levar essa mulher? Como que a gente vai tratar ela? Porque a gente não pode, como falou aqui, não tem só o dano físico, mas o dano psicológico, né? Que fica um trauma. Às vezes a pessoa não tem nem como sair de casa, não, não consegue mais socializar com as pessoas. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse ponto de como que a gente pode evoluir no sentido de colocar isso em prática e que possa diminuir as taxas de agressão, sabe? Porque eu acho que ainda tá muito fraco
2: ou muito pouco... Como que eu posso dizer? Muito pouco em prática, na verdade. Eu concordo com o que a Carol falou é que falta muito apoio. Falta muito acolhimento, sabe? Porque as mulheres... Imagine só passa na cabeça de uma mulher dela denunciar, ela não tem pra onde ir, não tem família, não tem casa. E aí? Ela vai preferir ficar em casa apanhando do que denunciar e ir pra rua, porque não tem, falta muito acolhimento. Tipo, a gente tem muitos canais, tem muitos projetos, mas as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Tipo, só lei, só teoria... Não não resume nada, entendeu? A gente tem que ter uma prática, tem que ter um apoio do governo de verdade, tem que ter vários projetos em cada estado, tem que ter uma ONG, alguma coisa assim, sabe? Tem que mover para as coisas poderem influir, Levando para esse lado da psicologia,
3: eu sei que hoje algumas mulheres têm atendimento psicológico, né? E alguns homens também Em atendimento psicológico Pra gente tentar entender é, O porquê né, que eles agridem mulheres A gente Vê muitos homens mais velhos Agredindo mulheres Teve uma fala de um professor meu Que eu, que eu lembro Que ele tava fazendo um trabalho Na Secretaria da Mulher Pra tentar entender porquê que homens agridem né? E uma das falas dele Que ele tava falando com um senhor Que foi entrevistado Foi Por que que você matou a sua mulher? Porque ele tinha batido tanto nela que matou ela. E ele só falou... Ah, porque ela não fez isso e isso e aquilo. Ele achava que estava certo ele ter agredido a mulher dele. Ele achava que estava tudo bem. Porque ela não tinha cumprido o papel social do que que é mulher. né? Então, o pessoal de antigamente tinha uma visão muito diferente da nossa, e assim, não é tão antigamente, né, são pessoas de 50, 60 anos, do que que, de, se ela não fizer isso, eu posso bater nela, para ela aprender a lição dela, para ela aprender que ela não pode fazer isso, e hoje a gente sabe que não é assim, né, que eu, não, a gente não, não é o objeto, que a gente precisa ser tratado como ser humano, porque nós somos seres humanos, então tem que tirar toda, para Mudar esse cenário tem que mudar toda a mentalidade de uma população que estava aqui antes, de agora. E acho que é muito complicado fazer isso. Precisa ter, sim, é, medidas públicas, né? do governo para lugares de acolhimento para as mulheres, de colocar essas mulheres no mercado de trabalho para elas não ficarem independentes financeiramente desses homens, se elas denunciarem e aí o, o, o Estado vai arrumar algum lugar para elas ficarem, vai arrumar um emprego para elas não fico, voltarem sei para elas não ir parar na rua porque acaba que não é uma opção não é uma escolha, você fica lá porque você Não consegue, você às vezes, a mulher às vezes não estudou, então é muito difícil para ela conseguir um emprego, ela já está mais velha, então tem que olhar um todo, não é só o o que a gente está vendo, tem muita coisa por trás.
1: Vitória, o que você falou sobre a mulher no seu objeto Eu acho que é uma coisa que pesa muito Por quê? Porque quando a gente objetifica uma pessoa E quando a gente desumaniza essa pessoa É quando a violência começa a ser justificada Por quê? Porque você não tá batendo apenas em um um ser humano, sabe? Você não tá... Quer dizer, você tá batendo em um ser humano, mas o que eu quero dizer é que você não enxerga essa pessoa como uma pessoa que tem individualidade, que tem o intelecto, que tem os gostos próprios dela, que pode tomar as próprias decisões e que tem vontade de tomar essas decisões e escolha, sabe? Aí você pega e você tirando essas características que são inerentes a qualquer ser humano, a agressão começa a ser justificada e isso também é, bate muito em outros grupos não só o da mulher porque quando a gente pensa também em negros índios judeus é, os lgbts mesmo cara agressão é justificada principalmente quando a gente tem um processo que é desumanizador da vítima e sobre essa questão do emprego assim é uma coisa que eu li em um livro da eu tenho que lembrar o nome dela mas eu acho que é é, Silvia Freire que foi que escreveu a questão do Estado dar um apoio para quem é dona de casa que eu pessoalmente eu defendo muito isso porque sim, a pessoa que trabalha em casa também faz um trabalho que é cansativo que é rotineiro que drena muito e assim, ela deveria receber como qualquer outro ser humano por um trabalho e eles tratam como se fosse natural da mulher, assim, já ter essa obrigação de cuidar da casa, sendo que não é. Simplesmente nunca foi. É uma coisa de responsabilidade humana. E se você tem uma casa, você tem que cuidar dela. E não uma mulher tem que cuidar dela para você. É absurdo quando a gente pensa nisso, sabe? Aí é, é uma saída, assim, que lendo no livro é, me fez abrir muito a cabeça para pensar, assim, de que a gente deveria ter uma responsabilidade com quem tá dentro de casa sabe, essas pessoas deveriam ter uma rede de apoio forte, porque elas têm que ter o direito de sair sempre que elas quiserem. Assim, por decisão delas, elas têm que ter o direito de ir. E não tem ninguém que pode segurar. É errado segurar.
3: Quando você falou sobre mulher, né, eu penso também sobre a violência que mulheres trans também sofrem, né, que tem toda, além da violência Aliás, eu acho que a principal violência é o machismo, né? Porque na cabeça deles é um homem que quer ser uma mulher. E é isso. Então começa toda a violência de você não conseguir um emprego, de você não conseguir usar o, o nome, o seu nome, né? Na, nos documentos. Então acaba sendo também uma violência contra a mulher. Eu não sei como é que é a lei quanto a isso, é, como que a lei trata mulheres trans, mas eu vejo que é um público bem. Inviabilizado também, que é esquecido e que sei, às vezes você vê casos de mulheres trans que vão presas e vão para cadeias com homens e tem toda a violência, violência sexual. Então é uma coisa assim muito pesada também em relação a essas mulheres. O geral do assunto, né? Mas é porque eu acho importante também porque
0: tem essas mulheres. Não, sim, mas é uma questão também, né? É, muito se discutiu, acho que até se judicializou isso, né? Se a Lei Maria da Penha ela protege é, as mulheres trans. E foi interpretado que sim, né? Que a lei ela protege a condição do gênero feminino, né? Que é historicamente o gênero que sofre violência. E na medida que essas pessoas se identificam com esse gênero, né? Elas sofrem a violência por se identificarem com esse gênero. É, então a lei protege sim é, é essas mulheres trans, né? Eu vou
5: botar um pouco no meu das meninas, a questão de acolhimento. E eu estava pensando um tempo atrás que as políticas públicas deveriam investir mais, porque eu não sei vocês, mas eu observo muito questão de lançamento abusivo. já vi uma assim. E eu acho que algo poderia, é, digamos assim, prevenir, sabe? Quebrar esse tabu de que. A gente pode consertar o cara Porque é justamente que nas minhas comentários o cara chega todo príncipe encantado E não começa com agressão Não começa com xingamento Não começa com prescrição O cara vai te fazer acreditar que aquilo ali É o certo, né? Que ele te ama Só ele te ama, ele quer te proteger do mundo Então acho que tem então uma forma De ensinar que assim, as minhas mais novidas sabe sobre isso para tá? evitar que essas coisas aconteçam Porque a gente vai ter o apoio da justiça mas ficam traumas, ficam sequelas e isso é difícil de lidar depois também. Porque não só no momento, depois também ficam os problemas.
1: Sim, a gente tem que dar um jeito de remediar. E aí é uma situação muito, muito sensível e muito difícil de fazer. Porque quando a gente pensa, é, a mídia não está do nosso lado para isso. E muitas das pessoas assim que é, são machistas, que já estão assim, inclinadas para esse lado... Cara, a maioria são pessoas que não têm estudo Claro, tem gente que tem estudo Vai ser é, um lixo de qualquer jeito Mas a gente tem que, assim, na minha percepção Começar de classe mais baixa E sempre acendendo, acendendo, acendendo Porque a gente tem que fazer as coisas pela base Agora, é muito complicado, claro, a gente chegar na base E a gente começar a mudar o senso crítico porque é lá que os casos mais tempos estão, sabe? É lá que estão é, as pessoas assim, que normalmente não têm emprego para sair de casa. É, que estão assim, mulheres que observaram as mães tendo é, mulher, humilhadas, colocadas para baixo e tudo mais. E muitas mulheres assim, que são é, chamadas de mulheres de carreira. né? Eu li essa, essa nomenclatura que são as mulheres que tipo, têm um trabalho referente ao da dona de casa só que não reconhece a si mesma como uma pessoa que tá sofrendo esse tipo de abuso, e muitas vezes assim vai e expressa as outras mulheres assim, que tem uma vida que é, uma vida sexual mais ativa, ou então que é divorciada, e isso acaba se considerando assim superior, por quê? Porque ela é esposa mãe e do lar e aí é muito, muito complicado a gente chegar e a gente soltar uma luz para todas essas pessoas, toda essa gama de pessoas, porque tem que chegar em todo mundo. Não tem como a gente simplesmente abrir brecha para esse tipo de violência acontecer de novo.
5: Exatamente. Eu não sei se já lê daquele livro é Mulheres que Correm com os Lobos, e tem uma parte nele que fala justamente que a sociedade cria a mulher ingênua. Sabe? Então dificilmente vai para ter dois tipos de coisa. E a gente vê... O que mais hoje em dia, principalmente com o notícias de violência doméstica, é que as pessoas não acreditam, principalmente mulheres, é, desmentem, sabe? Aquilo não é real. Então é uma questão muito complicada, é uma questão muito enraizada. Só pra te falar
1: tem lado, o nome do livro, é, pra quem estiver curioso, é o Ponto Zero da Revolução. E essa mesma autora ela fez Caliban e a Bruxa, tipo, quem tiver curiosidade mete balas são livros muito, muito, muito pesados, mas que sim retratam a realidade. É isso, pode falar.
4: Puxando o que você falou, Thaís, é uma coisa que eu fico pensando sobre essa questão de a gente ver as nossas mães, avós, né, é, terem passado por algum tipo de violência, não necessariamente física, mas é, justamente por elas virem de uma sociedade extremamente machista extremamente conservadora em que a mulher não tinha muita voz né? porque a gente começou a ganhar voz a gente começou a ganhar os nossos direitos tem muito pouco tempo, é algo muito recente então eu acho que é muito difícil a gente conseguir quebrar isso do dia pra noite mas assim, olhando pra como as, as coisas estão hoje, eu acho que a gente anda evoluindo muito nessa questão de falar, de reivindicar os nossos direitos tanto nessa questão de violência como na questão de, por exemplo, assédio, que é uma coisa que, infelizmente, é muito comum com muitas mulheres. Eu acredito que a maioria já passou por isso. E eu fico muito feliz com o avanço que a gente está tendo com relação a isso, de chegar e falar e mostrar o que não está certo e mostrar o que que precisa
2: ser, de fato, mudado. Exatamente. A força de vontade de ver um problema que já está enraizado anos e anos e a gente tem o privilégio, digamos, porque... A gente já tem mais voz, a gente tem a internet, a gente pode sentar, pode conversar sem ser censurado, sabe? Então eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais o que tiver ao nosso alcance e tentar cada vez mais quebrar esses tabus, quebrar o machismo. A gente, sei lá, o nosso sonho é a gente pelo menos ter um dia de paz, andar na rua tranquila, apenas isso, se relacionar com alguém tranquilo, Apenas isso o sonho de qualquer mulher.
1: Valéria, e assim, só pra pra retomar um pouquinho também quando você fala essa questão do assédio é muito interessante que a gente vê a Janete sofrer isso dentro do casamento dela porque a gente tem esse mito de que tipo quem tá casada com a pessoa não pode ser estuprada, por quê? porque tá fazendo sexo com o marido, só que não é desse jeito, o Brandão tem vários momentos em que que ele se joga muito pra cima da Janete, ela não tá com vontade de fazer nada com ele mas ele vai lá, ele se joga, ele insiste, insiste, insiste e aí, a gente chega na questão do estupro matrimonial, que é muito real, sabe? Tá por aí, só que não é falado o suficiente, porque muita gente ainda não vê como se fosse sobreviver, como se fosse realmente obrigação da esposa sempre assim, satisfazer as necessidades sexuais do marido. Sendo que também, assim, se ela não tá afim, ela não deve fazer.
2: Exatamente isso, Thaís, exatamente. E, tipo assim, tá uma coisa tão banal, sabe uma coisa tão assim, ai ah, eu casei, eu tenho que dar satisfação tenho que satisfazer a parte do meu marido mas onde mais acontece estupro acontece a... todo tipo de violência é no casamento porque o homem, ele não respeita a mulher a mulher não tem vontade, não tem o um que ele der, sabe, na hora que o homem quer e isso não tá certo, gente a gente tem que quebrar cada vez mais, porque a mulher diz não, é não, mesmo no casamento mesmo dependendo de tudo. Isso que a Valéria falou é muito sério e também 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 tem a questão de
4: que quando a gente casa... A nossa vida ali é só com o marido... A gente não tem que falar com ninguém... É justamente aquela frase que as pessoas dizem... Em briga de marido e mulher não se mete a colher... Que é justamente assim... A vida do casal a gente não tem que intrometer... A gente não tem que dar palpite... Mas a gente tem que dar palpite sim... Porque pode estar acontecendo alguma coisa... Que a gente não tem ideia do que possa ser... Sim meninas... Nossa... Foi uma conversa muito produtiva... E nós já vamos chegando
0: aqui a quase uma hora de bate-papo. Então, se vocês quiserem finalizar,
2: falar um último comentário. Eu só quero recomendar a série para todo mundo que nunca assistiu, que sente, assista cada episódio, sinta a história, porque tá retratando a realidade, aquilo que pode estar tá acontecendo na sua família, está acontecendo com a sua amiga, com a sua vizinha, e você não sabe apenas isso. Eu acho que essa série é é essencial para toda mulher
1: sim, exatamente, é A ser excepcional gente, por favor, vejam e assim, um recado muito importante que eu acho que a gente não pode é, terminar esse podcast sem dar é, se vê alguém precisando de ajuda estende a mão, estende a mão não deixa passar quieto não pensa que não é da sua conta porque assim, violência ela começa parecendo inofensiva ela começa com pequenos atos até que não são pequenos atos até que você perde a vida então, alguém que você conhece pede a vida. E, gente, é incrível a quantidade de pessoas que morrem por feminicídio, violência doméstica, todos os dias. A gente não passa uma semana inteira sem se deparar com, no mínimo, no mínimo, um caso novo no jornal. O tanto de homem foragido que tem por aí, gente, é muito sério. A gente tem que se conscientizar também de... É, Saber, claro, o que é, como funcionam esses mecanismos, mas acima de tudo, saber como a gente pode ajudar e saber que a gente tem que estender a mão, sim. Porque é nossa responsabilidade também. Se você deixa acontecer, então o sangue tá nas suas mãos.
2: Exatamente. Não deixem passar batido, não participando. não achem que não é problema nosso. Apenas renunciem, gente.
3: Eu ia falar que também a gente precisa ser uma rede de apoio, não é falando que a colega, ai, ah, que você é burra ou ah, por que você tá com esse cara linda, mas é ajudando a pessoa a recuperar a autoestima é ajudando ela a perceber que aquele relacionamento não é legal mas sem ficar julgando a pessoa, porque você julgar não vai ajudar então você precisa estar tá ali para apoiar ela, não precisa de mais alguém lá na cabeça dela diminuindo ela cada vez mais mas se ajudando para sair daquilo e né, voltar a ser a mulher que ela era antes daquele relacionamento, uma mulher até mais. Não sei, não ia falar mais forte porque não é uma fraqueza, né? Mas uma mulher mais. Sei Poderada. Lá, vida,
4: é empoderada. É, empoderada. E fica também a minha recomendação para que todo mundo assista a série, principalmente homens, não só mulheres, mas também homens e que eu espero que a série sirva de um sinal de alerta, principalmente se alguma mulher estiver assistindo e perceber que ela passa por uma situação parecida com a que está sendo mostrada ali nos episódios, que busque ajuda que faça denúncia, busque uma amiga conte o que está acontecendo tenta buscar uma rede de apoio como já falaram aqui Porque acho que quanto mais você adia isso No caso de você contar Você buscar uma ajuda Pior a sua situação pode ser E às vezes pode ser tarde demais Você pode acabar perdendo a vida Para uma situação dessas E para aquelas que já assistiram né, Busca sempre estar perto da sua amiga Aquela sua amiga que está afastada Porque começou a namorar Perguntar se está tudo bem Porque a gente nunca sabe o que que está acontecendo Eu também vou terminar de a sério, lógico, e veio ver pra
5: gente ter empatia uma pelas outras, principalmente, que nem a Thais falou, estender a mão quando pesquisar, e tá aí para resolver isso, para poder quebrar
0: essa questão ainda mais. Então é isso, muito obrigada pela participação, meninas, e obrigada a todos os nossos ouvintes.